0: NPO Radio 1, Argos. Er was afgelopen week enige opluchting over het feit dat het aantal bedden op de intensive care afdelingen in Nederland flink wordt uitgebreid. Om zo de grote toestroom van ernstig zieke coronapatiënten te kunnen opvangen. Er was bovendien hoopgevend nieuws over een uitvinding... waardoor met één beademingsapparaat... niet één, maar twee patiënten tegelijk konden worden geholpen. En dat is gezien het grote tekort aan die apparaten natuurlijk erg prettig. Maar het hoofd van de IC-afdeling van het Vuurmedisch Centrum... hoogleraar Amman Gerbus, plaatst daar kritische kanttekeningen bij. Luister naar het audiodagboek dat hij speciaal voor Argos bijhoudt... vanuit zijn auto, op weg naar of terug van het ziekenhuis.
1: vrijdagmorgen, even voor zeven. En dit gaat, denk ik, nu een weekend worden wat we nooit eerder meegemaakt hebben. Afgelopen dagen was het, he, zag je het resultaat van het harde werken de weken daarvoor, dat we veel nieuwe IC-bedden gecreëerd hebben. En er zijn ook, we hebben gisteren veel... Uh, Opnames gehad van patiënten met corona. En wat we nu zien is het plafond naderen. En wat ik nu zie en hoor is dat er heel enthousiast gedaan wordt over... Uh, ja, we kunnen het. We, we, we redden het wel. In de Tweede Kamer wordt even gesproken. Ja, we hebben nu zo... En de minister belooft. Ja, dus er komen heel veel meer intensive care bedden. Maar dan moet ik nog een keer weer uitleggen wat een intensive care bed is. Dat is niet alleen een bed met daarbij een bewakingsmonitor en een beademingsapparaat. En wat pompjes om medicijnen te geven. Dat is een hele infrastructuur waarbij zeer deskundige medewerkers zijn. IC-verpleegkundigen, intensivisten, apotheek, fysiotherapie. En dat is niet een of ander apparaatje wat je er neerzet dat het geregeld is. Daar hoort een hele structuur omheen. En wat je nu ziet is dat we ja, met weinig, relatief weinig middelen, dat we nu meer IC-bedden moeten maken. En dat er ook gewoon te weinig mensen zijn om dat een hoogstaand kwalitatief niveau te kunnen bemensen. En natuurlijk is er wel enige. Flexibiliteit dat we het een beetje kunnen opschalen en wat meer bellen kunnen maken. Maar de schaal waarop het nu gaat, moet iedereen zich realiseren dat we wel zeggen dat we meer capaciteit hebben en dat we meer patiënten kunnen beademen. Maar dat kan natuurlijk nooit op dezelfde manier als dat wat iedereen van ons verwacht en gewend is. Want we hadden in Nederland een fantastisch systeem voor intensive care, het steekt internationaal heel erg goed af als we kijken naar overleving. Maar we gaan nu intensive care bedrijven... met per patiënt veel minder IC-verpleegkundigen... veel minder intensivisten. En wat we nu bovendien krijgen, ik merk het nu zelf ook... de vermoeidheid gaat langzamerhand ook een beetje toeslaan. Dit wordt het de derde of vierde weekend achter elkaar dat ik ga werken. En dat geldt voor heel veel van ons. Hele lange dagen dat ook nog wel eens in de nacht gestoord worden. Collega's die veel meer diensten draaien. Ja, wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En dan wil ik iedereen zijn moment of glory wel gunnen... door met mooie theestukjes te laten zien dat we van één beademingsmachine beademingsmachines kunnen maken. En dat we dan in plaats van één patiënt, twee patiënten kunnen beademen. En dat klinkt natuurlijk allemaal geweldig leuk. En dat is ook geweldig leuk om dat op televisie en zo te laten zien. Maar ik moet toch helaas uitleggen dat dat geen goede oplossing is. Want beademen, moet iedereen zich realiseren, bij zulke zieke longen zoals we dat zien bij het coronavirus. Ja, dat is fine-tune-werk. Beademing is niet gewoon een beetje lucht erin blazen. Dat moet je rekening houden met hoe ziek de longen zijn. Je moet zelfs rekening houden met of de ene long wat zieker is... dan de andere long. Je moet er rekening houden met de lengte van de patiënt. Met de individuele longinhoud. En bovendien, die longen die veranderen ook over de dag... Bij zieke patiënten. En om nou te denken dat je dan twee patiënten met één apparaat zou kunnen gaan beademen, dat lijkt allemaal wel heel erg leuk, maar dat werkt vooral heel erg goed als die patiënten precies dezelfde longen hebben met precies dezelfde mate van ziekte. En dan ga ik nog maar even voorbij aan alle logistieke problemen die er zijn, want hoe gaan we dat precies verdelen? Hoe gaan we dat neerzetten? Hoe gaan we die patiënten gaan we die plaatsen? Ik denk dat het idee op zichzelf... wat natuurlijk al heel oud is... want zo nieuw is dat idee ook niet. Zo werden al heel lang... in het dierenlaboratorium... ratjes beademd. En het is ook al wel eerder gebruikt... in Las Vegas. Er waren andere omstandigheden. Andere type patiënten. En... Ja, ik wil vanaf deze plaats heel erg waarschuwen... voor het optimisme dat het een vreselijk goed idee is. Leuk, maar niet zo'n goed idee. En het gaat ook niet werken. En want in plaats van één patiënt heel erg goed te beademen... en dan wellicht de andere niet... gaan we nu twee patiënten slecht beademen... En we moeten ons realiseren dat de mortaliteit bij deze categorie patiënten sowieso al heel erg hoog is. Dus als je dan ook nog ze allemaal slecht gaat beademen omdat ze met z'n tweeën aan één beademingstoestel liggen, daar wordt het niet beter van. In het Frans zeggen we Sanfipa en onze schmiedbliek. Dus niet goed. Kijk, ik heb daar 35 jaar over gedaan... om een beetje te begrijpen van de geneeskunde en van intensive care patiënten. En misschien zijn er een heleboel mensen vreselijk veel slimmer... maar die gaan dit niet even in een paar weken, een paar maanden of een paar jaar... begrijpen waar ik zo lang over gedaan heb en mijn collega's zo lang over gedaan hebben. Ik nou, heb veel reacties uh, gehad nadat nou, we duidelijk gemaakt hebben... dat en niet alleen een ramp aan de gang is voor de patiënten die het coronavirus hebben... maar dat er ook een hele grote ramp gecreëerd wordt door de gewone zorg waar we mee bezig waren. En die eigenlijk gewoon erop rekenen dat we door zouden gaan op dat niveau. Dat zich ook voor de gewone zorg een ramp aan het aftekenen is. In termen van dat mensen gewoon niet de goede behandeling krijgen... En wat hier dus nu allemaal bovenop komt, is dat we nu allemaal opeens met onzekerheid worden geconfronteerd. Dat mochten wij ziek worden, dat er geen systeem is wat ons zo kan opvangen als waar wij afgelopen jaren op gerekend hebben. Ik zelf ook vond het ontzettend prettig gevoel. dat ja, Mocht ik uh, heel erg ziek worden, dan wist ik... Waar ik terecht zou komen en welke zorg ik zou krijgen. En die zekerheid die is nu in één keer weg. En ik, ik zie dat ook. Ik krijg berichtjes van, uh, van vrienden, collega's bij wie dan iemand in de familie ook, ook wat ziek is. En die lezen dan de bericht over komende tekorten op de intensive care. En ja, die zijn ook angstig en die zeggen van uh, is het dan straks nog wel. Een plekje voor mijn dierbaren of voor mijzelf op de intensive care, hoe zit dat? Die angst, die, die komt er nu bij iedereen.
0: Ja, misschien moeten we bij hoopvolle ideeën en uitvindingen in de strijd tegen corona... eerst even langsgaan bij de deskundigen. Wilt u meer fragmenten horen van IC-chef Gerbus? Dat kan. Op onze site vindt u bijna elke dag een nieuwe aflevering van zijn dagboek. Ga daarvoor naar vpro.nl slash argos en zoek dan op Corona dagboeken. Daar kunt u ook het dagboek beluisteren van de Bredaanse huisarts Joep Kamphoven.